0: Bye. <laughs> Oi pessoal, aqui é o Kleber Fak do meu Indy.
1: Aqui é a Eloisa Cleaver, que trabalha na Balaclava Record.
2: E eu sou o Nick Silva, que trabalha no Monkey Bus.
0: E você está ouvindo a primeira edição do programa Vamos Falar Sobre Música? No nosso podcast a gente vai discutir sobre música. Toda semana um <risos> tema diferente, falando sobre os mais variados assuntos. Mas para essa primeira edição a gente trouxe o tema O que faz um disco um clássico? Então eu trouxe aqui um, uma pequena pauta sobre o programa que é o tempo é um componente fundamental... Um disco inicialmente odiado pelo público e crítica pode se transformar em uma obra cultuada de grandes exemplares da música popular brasileira o trabalho de veteranos da música internacional, quais são os principais alimentos que contribuem para o fortalecimento de uma obra? Elô, o que é um clássico pra você da música?
1: Meu, essa pergunta é meio difícil, né? Ela é meio tricky, assim, porque tudo na música é muito relativa, tipo, eu sempre baseio... Qualquer pensamento a partir disso. Mas eu acho que, pra mim, um clássico é um disco que... Ele é atemporal, assim. Que você ouve em qualquer momento. Lógico que você vai levar em consideração, tipo... Não, esse disco foi feito em 1970, 2000, sei lá. Mas que ele... Fala sobre coisas que você se identifica em qualquer época, sabe? Fala sobre coisas que ainda fazem sentido. que Então... Sei lá, independente da tecnologia que eles tinham Eles fizeram algo que realmente era genial Sabe? Então... O Sgt. Pepper do Beatles, tipo Eles tinham uma tecnologia que Se a galera fizer hoje ainda vai ser meio genial Sabe? Então acho que Que trabalha... Sei lá, pra mim O que é um disco é Mais a questão da Atemporalidade, assim, na minha opinião
2: Bom, pra mim eu vou com duas definições Que são de, definições do dicionário Que é disse a obra ou autor que é um estilo impecável e constitui um modelo digno de admiração e que é autorizado por autores considerados mod- modelares. Então, pra mim tem isso, assim, algo que é meio precursor, assim, que vai ditar o rumo das coisas aqui pra frente.
0: Mas aí eu pergunto, um disco clássico, ele precisa ser bom? Porque a gente pode pegar uma série de discos, por exemplo, dos anos 80, que são claramente trashes, fizeram um sucesso na época, mas hoje em dia a gente fala assim, Meu Deus, porque é, as pessoas Ouviam mas isso. Mas você fala,
1: nossa, isso é um clássico, né? É, tipo, você é, lembra disso com um certo mais emocional a parada, assim. Tipo, eu acho que muito, entra muita em coisa em consideração. Eu acho que tem algumas coisas que são precursores, tipo, sei lá, o disco do Kanye West. Tipo, é um clássico porque é o começo de várias coisas, sabe? Agora, tem muitos clássicos que são trajeseira, mas que não deixam de ser clássicos. Mas eu acho que são trashes assim, nessa questão de atemporal, sabe? Você ouve em qualquer momento e fala, nossa, isso é muito bom, muito trash, muito engraçado. Mas você sempre dá risada, seja nos anos 80, 90, ou tipo, 2030, eu acho que todo mundo vai continuar dando risada, sabe?
2: É que eu não sei, assim, pra mim, a, a questão do clássico tá muito ligada a essa questão mesmo de, de ditar o, o futuro, assim. Tipo você for Nem pegar... que seja um
0: futuro temporário, curto. É. Ah, se for ver,
2: sei lá, tipo, o trap que tá rolando agora, tipo, certo. deve existir um clássico dentro do trap que foi o primeiro disco ali que ditou o rumo do que vai seguir, sei lá, até daqui uhum. a cinco anos, quando vai acabar, provavelmente.
1: É, que tem umas coisas que duram muito pouco tempo, né? Sim. Tipo, umas modas de música, por exemplo, assim
0: como a Trap, é A gente pode falar que, então, a influência desse disco é um dos... Compo- a gente, se a gente for montar uma estrutura do que define um clássico, a influência seria um desses, um dos, desses componentes principais?
2: Eu acho que sim. E, e também entra o lado de dele ser muito bom. Ele tem que ser... Tipo, não digo genial, porque, sei lá, dá pra contar no no dedo os discos geniais mas... mas esse
0: parâmetro de bom, por exemplo, vamos pegar um disco que é mega influente hoje, que é mega dourado e que serviu de inspiração pra muita gente, que é o The Underground de Nico, na época que o disco saiu, foi um puta fracasso de vendas Teve devolução do disco... Nossa, tipo, aos truna, montes... Né, e que só que a partir dos anos 70... Teve uma galera de... Por exemplo, a galera do pós-punk inglês... Uma galera do pós-punk nova nova-iorquino Que começou a redescobrir o disco... E anos depois, o grande público... Hoje em dia, todo mundo reconhece a capa do disco... Tipo, uhum. reconhece algumas... Todo mundo sabe conhece Sunday Morning, sabe? Uhum. E... Então, tipo assim... Acho que o tempo é um, é, é um componente muito fundamental... Às vezes a gente não tá preparado pra ouvir um disco na época que ele foi lançado, sabe? Uhum. A gente tem uma porrada de, 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 de discos que hoje a gente considera como clássicos. Por exemplo, Araçá Azul, do Caetano Veloso. É um disco mega experimental. É um disco que ele tava assim, vinha numa sequência de discos muito bons, muito elogiados. Quando o disco foi lançado, ninguém entendeu não nada. Curtiu nada. É, é. É, é, e, e, tipo, a galera devolvia o disco na loja, sabe? Em 1973, eu acho. E hoje tem uma porrada de bandas que falam, não, era Sazu, meu Deus, tipo, o melhor disco do Caetano, sabe Mas eu acho que
1: vem muito dessa questão... Eu não sei, eu tenho muita dificuldade em acreditar essa coisa de... Ai, não era da época, sabe? Tipo, "Ah, ai, tava além da sua época. Porque é um pouco, né, tipo, meio se achar, assim, não, tipo, eu sou um cara que estou, sei lá, além da minha época, não sei. Eu tenho um pouco de dificuldade de realmente acreditar nisso. Porque todo mundo tem as mesmas referências, né? Todo mundo não, necessariamente todo mundo ouve as mesmas coisas, mas acho que vem muito das pessoas estarem preparadas para ouvir uma coisa, sabe? Ou o que que tá tendo no mundo pop naquele momento, tipo, é toda uma grande construção cultural em volta de tudo. E daí vem um cara faz um disco bizarro que na real é só bizarro, tá ligado? Tipo, é só um negócio meio Mulher de doidão, mas que tudo tem seu sentido, né? Tipo, um negócio de doidão, mas aí demora um tempo pra você realmente entender, sabe? Demora mas, um então, tempo pra você... Vezes, mas... Mas... Tem
0: essa questão de, tipo, assim, o que... é, a questão de que torna um cl... o que difere um clássico de um disco cult, por exemplo. Entendeu? Talvez,
1: é verdade. Tem o disco... Mas é o tempo, talvez. Sim. É o tempo, realmente, porque quando sai, quando lança, tipo... Que nem esse do Caetano era um disco cult que depois virou algo super, né? Tipo, que a galera tem essa nostalgia desse tempo. É, você pega a lista do Rolling Stone. Preciosismo, assim, uhum. sabe? Sei lá.
0: Ele tá em todas as listas de, tipo, discos brasileiros mais importantes. Acho ele que tá é. lá, sabe?
1: Ele tá lá. Mas tem várias coisas muito pop, tipo. É, na verdade, eu não sei, por exemplo, o que a gente listou aqui. O Seu Acabou Chorar e foi um disco que, na época, quando ele foi lançado, ele era um disco. Todo mundo ouviu, mas eu imagino que sim, tá ligado? Eu imagino que era um tudo um hit da época. É, um disco época, bem assim, recebido, sabe? né? O
0: Transa foi bem recebido. O Transa
1: foi bem recebido, Daqui tem uns gringos Pra quem também. tá ouvindo,
0: a gente fez uma lista, assim, desde 1960 até os anos 2010, onde a gente pegou é, os, discos, os discos mais bem avaliados pela crítica no Best Ever Albums, que é um compilado de listas de, de tudo. A gente pegou, assim, uns cinco discos, um cinco discos incluindo discos internacionais e nacionais, e aí a gente foi vendo que quais são, são discos que hoje em dia são considerados clássicos, né?
1: É, e tem vários discos. Tipo, esse me parece que gira mais em torno do rock, né? Sei uhum. lá, das coisas que eram meio pop no momento. Porque os anos 60... Foi um grande momento de rock, Beatles, tipo, Rolling Stone, né, nos anos 70, 80, mas você tem muita produção, por exemplo, de rap nos anos 70, 80, que daí só foi ser mesmo contemplado nos anos 90, 2000, sabe? Tipo, que só virou pop, tipo, música pop mainstream nos anos 80, 90, sabe?
0: Mas isso, a questão de... Por exemplo, assim, eu consigo ver uma linha bem clara do que é um disco clássico pra crítica e um disco clássico pro, pro, pro grande público, sabe? Ou pra,
1: tipo, pessoas mais que... Sei lá, pessoas, por exemplo, que produzem som rap. Hum. Tipo as referências de discos clássicos para eles são totalmente diferentes, assim. Às Sim. vezes eu vejo uns vídeos é. de uma galera que faz rap e fala, fala uns rappers, não, dos anos um 70, 80, que eu não tem nada a ver. Que é mesma mais calcado no soul, no
0: funk é, ou no próprio dial, É, né? coisas. E
1: esses são grandes clássicos, são grandes referências, tipo as coisas que eles sampleavam, sabe? Sim. Tipo, mas que realmente não era mainstream, porque na época todo mundo tava olhando para sei lá rock coisas sei lá, tipo desenvolvidas por artistas brancos, sabe? Não sei. Então, os clássicos, pra mim, tem muita essa coisa também de nicho, né? Tipo, cada nicho tem seus cla- tem os grandes clássicos, Sim. tipo Beatles, Pink Floyd, The Clash, tipo, umas coisas assim. E daí, eu acredito que cada nicho tenha seu clássico também, assim. tipo nossa, tipo, isso mudou a música eletrônica. Eu acho que lá. pode ser
0: uma coisa até meio regional, por exemplo, assim, eu sou do Paraná. E eu acho que lá vai ter um disco de, que dizer, putz, isso aqui é um clássico é, é da total. música paranaense. E eu não tenho a mínima ideia que, que Exato, é. Exato, assim. nunca ouvi, tipo... Mas não tem um culto aí, Engenheiros vo... da Havaí? Cara, eu vou te falar que Engenheiros vai Havaí no Rio Grande do Sul é uma coisa mega cultuada, assim. Como Skank é para Belo Horizonte, é. como Nação Zumbi é no, em Recife, na região de Pernambuco e todo então eu acho que cada região tem seus, seus pequenos clássicos, Sim. assim, sabe, esquecidos, perdidos por aí. Com Mas... certeza
1: mudou a cena, local, assim. A Mas tem uns que demobelha... ultrapassam isso, né? Tem uns, sabe? uns que ultrapassam, com certeza. Pega, por
0: exemplo, assim, o Nevermind do Nirvana. Era uma coisa que tocava na MTV na época. Era uma Total. coisa que. Mas que continua reverberando até hoje. Todo mundo. Acho que as primeiras lições de rock, que quando você começa a ouvir música, todo mundo. Não. Eu acho que isso é meio que um clássico, sabe? Quando você começa a ouvir música, são os discos que as pessoas vão te apresentando. Você precisa ver isso. E eu acho que aí a gente poderia listar alguns discos que são... O que a gente considera que são os grandes clássicos de todos os tempos. Eu ia começar pelo próprio... Você falou do Sgt. Peppers.
1: Ah, total. Pra mim é total. É um clássico assim. E também em questão de... É, que nem o Nick falou dessa coisa De ser um, um começo de uma, de uma brisa assim Os caras brisaram em questões técnicas De usar Estética. o estúdio de uma outra maneira Estéticas Weakite, então, é um grande percursor mesmo, assim, em questões de como que é um disco, né? De como você vai criar um disco e como você imagina ele. Tem a música do começo, que daí ela fecha com o final, sei lá, Tudo sabe? Tudo conectado. Tudo muito conectado, você usa samples, tipo, de uma maneira totalmente analógica. Isso é muito louco, sabe?
0: The Dark Side of the Moon.
1: Eu não entrei muito nessa brisa, mas eu consigo entender que é
0: um... Eu fecho o olho, assim, se alguém me falar, me diga, sei lá, cinco discos clássicos. (risos) Vem esse, vem esse, vem esse. Mas o The Dark Side of the Moon, assim, é é, é meio que um conjunto, né? É a capa, é a música, é é o estilo de gravação. É é... é a letra, a proposta, o que tinha de contexto político por trás disso tudo. É uma
2: conjunção de fatores, né? E é engraçado que nessa, nessa coisa do... De fechar o olho e ver os cinco mais votados pelo brasileiro médio aí. É tudo tipo rock anos 60-70. Tipo, sei lá, de... Hall Seixas, 10 de vistas, oito vão ser, tipo, Legião dessa do era. Rock, né, é... assim.
0: E, 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 e é engraçado porque tipo assim, existe clássicos de pop por exemplo, o Thriller do Michael Jackson eu ia falar, sabe? eu listei
1: tipo Like a Prayer da Madonna é, tá, <risos> é, é, tipo,
0: é tipo muito abrangente pra mim assim. é um
1: clássico, mas também sei lá eu converto com meu avô, um clássico pra ele é tipo Ella Fitzgerald, sabe é Tipo, Frank Sinatra tipo, Frank Sinatra é muito babado, é muito legal sabe, a voz dele assim, então também é uma questão de geração total mas, tipo, Tom Jobim, ele mudou o jeito de pensar, sim, sabe? Um de... wave,
0: porra. Puta é, desculpada. João
1: Gilberto, é muito clássico. E é muito... Acho que não tem ninguém, sei lá, velho. Se eu achar alguém que fala, puta, não curte João Gilberto, eu falo, porra, você tá... você tá chapando, sei lá. Porque o cara é muito percursor, assim. Ele é muito fudido, sabe?
0: E isso vocês acham que um clássico, ele pode perder seu posto ao longo
2: do tempo? Cara, acho que um disco pode envelhecer mal, sim. Tipo... Principalmente por temas, assim, acho que...
0: A gente tá passando, por exemplo, numa onda de, de rever aspectos machistas, racistas, sobre diversidade diversos, em, em vários aspectos, né? Eu não sei, eu não consigo pensar em algum disco que me. Eu não consigo que... pensar
1: em um também. Eu acho Caiu
0: que... disso... O que acontece muitas vezes é uma revisão de, de temas. Por exemplo, o Criolo fez isso recentemente com o primeiro disco dele que ele mudou, ele tinha uma, uma rima transfóbica e ele adaptou quando o disco foi relançado. O Racionais, por exemplo, eu sei que tá, é, cortou algumas músicas de shows ou alterou alguns versos, sabe? Sei. Tem rolado uma revisão, mas são de artistas recentes. É que eu não sei de, de, de pegar uns discos antigos... Tem uns discos do do, do, do Led Zeppelin, por exemplo, que são clássicos, mas tem umas letras de um conteúdo extremamente sexista ali, sabe? E eu não sei, será que que não são só discos recentes que a gente consegue perceber isso e alterar? Porque senão a gente começa naquele... Ah, mas era um disco que era produto da sua época, sabe?
1: Eu acredito um pouco em produtos da sua época, não que você possa tirar, tipo, totalmente a culpa da pessoa, mas eu boto fé em produtos da sua época... Mas eu acho que também artistas recentes, eles têm. Eles são mais jovens, né? Então hum. o crioulo também, se ele não bancasse e falasse, assim, não, sabe, eu posso mudar. Eu sou. Eu sou aberto o suficiente pra aprender e, e mudar, sabe? Umas coisas assim, eu acho que é, ele tem o papel de fazer isso. Ele não poderia não fazer, ele sabe? Ele tá ativo,
2: ele tá ativo. Ele tá, tá cantando. ativo, é,
1: ele é um cara que. Eu acho que às
2: vezes, sei lá, mesmo que a pessoa não acredite 100% nisso, pelo menos ela. Alguém vai chegar e falar, tipo, ó, não fala isso porque, sei lá, é ruim pro seu é, público. É, uma questão de relações públicas, assim, é, sabe? Assim, é mais sabe? O, din- o dinheiro é, aí do que não é... qualquer outra coisa, do que uma a transformação. Uma questão de, tipo, nossa,
1: gente, realmente eu errei, sabe? Eu acho que é uma questão de alguém falar pra ele e falar, pô, então acho melhor você mudar. Aí o pessoal vai achar foda se você mudar. Pode ter acontecido essa conversa, assim, com ele, não, não sei dizer, sabe? Mas... É, não consigo pensar em muitas, mas sempre, com certeza muita música de rock deve ter pelo menos muita piada tipo homofóbica, sabe? Muita piada. Tipo Aaron Smith, tipo Dude Looks Like a Lady, sabe? Sim. Sei lá, umas coisas tipo, que são muito pequenas, não necessariamente, sabe? que machuca ah, muito. Vale mas... tudo
0: do Tim Maia, <risos> sabe? Vale Só tudo do Tim Maia, isso é perfeito. Com óbvio, perfeito. Óbvio, mulher com mulher, sabe?
1: Exatamente, tipo, e, e é engraçado,
0: eu tava ouvindo esses dias, eu repeguei eu pra ouvir a, a, a Sandra de Sá em começo de carreira, né? Ela é lésbica, né? É. Ah, assumidamente, é né, e ela canta vale tudo, assim, Sério? eu fiquei numa contradição, meu nossa, Deus, mas era tipo anos 80, e era <risos> outra pegada eu acho que as pessoas não se ligavam muito nisso, sabe? Eu acho que não era um,
1: não era debatido, é, né? né, não era uma coisa que você falava, nossa, isso talvez seja meio chato, sabe? Acho hum, que era
0: mais pela, ai, ah, fez sucesso vai aí, se é... viu, saca? É, até
1: música tipo meio que, que você canta na escola né, tipo, qual é o pente que te penteia sabe umas coisas assim? É verdade. que daí você vai com, sei lá, 14 de dados você fala caralho, tipo, Raimundo, que que é gente, é Raimundos, gente, é Raimundos, tem muita
0: coisa que eu fico pensando, nossa, e é um puta disco clássico é dos um do clássico. rock dos anos 90. Acho que todo mundo, quando fala, vai falar: ah, o o Nação Zubi e Raimundos, né? Uhum. Aí você vai pegar as letras e falar, ai caralho, é uma feio. É,
1: <risos> é tipo muito deselegante, sabe? E, mas é isso, é produto do seu tempo? é só uns caras que são muito machistas escroto? Tipo, não sei dizer, porque a galera consumiu e consumiu muito, assim, gostou muito. Então é um pouco, sei lá, uma discussãozinha, né? Você
0: falou de produto do tempo, eu fiquei pensando assim, a partir de que momento a gente consegue perceber um disco como um disco clássico, sabe? É, por exemplo, o Acabou Chorari, que a gente falou há pouco. Do momento inicial que ele foi lançado, ele já virou um clássico? Demorou um tempo, sabe? Foi uma outra geração que considerou ele um clássico?
1: Não sei, isso é uma boa pergunta, assim. Eu acho que deve ter sido uma outra geração.
2: Eu acho que nenhum disco nasce clássico. Acho que ele vira um clássico... Tipo tipo um vinho, dúvida. Ah, eu vou discordar. Amadurecendo com o tempo. Eu vou discordar por causa...
0: Por exemplo, a gente tá num momento em que o rap tá em muita ascensão. O o Kendrick Lamar, tudo que ele lança, me parece que já é um clássico. Ele já nasce como um clássico, entendeu? Você não não precisa gostar. Não, não nem isso. Eu adoro adoro Kendrick. Não, não, mas assim... É é, é aquele negócio de, tipo... eu Eu gosto, Kendrick Lamar, gente. Mas é aquele negócio, tipo... Ah, eu não gosto, mas eu entendo, entendeu? E meio que tudo que o Kendrick lança, pra mim, já é um clássico automático. Vocês não têm essa percepção? Eu
1: acho que eu tenho essa percepção, mas ao mesmo tempo eu também sinto que só o tempo dirá, sabe? Sim. Tipo, de acordo com tudo que também que tá sendo produzido, as coisas que vão ser produzidas depois, tipo... Tudo que ele lança, eu acho que tem mó buzz, eu ouço, eu acho foda, eu falo, nossa, pode crer, sabe? Mas eu, parte de mim fala assim Nossa, vamos dar um tempinho e ver o que, que acontece Sabe, sabe? Que,
0: será que, essas li, eu acho que as listas, essas listas de, Tipo, os melhores discos do ano Eu acho que mais os melhores discos da década Sempre que vai fechar, uma virar uma década Todas as uhum. publicações fazem suas listas, sabe Eu acho que isso é meio que um ponto de, de, de separação Porque ali você pega todas as pessoas Que trabalharam durante esse período Fazendo a cobertura desse período musical E falam, gente, o que, que foi melhor Que a gente extraiu daqui, saca Acho que ali você tem uma primeira leva de classificação Uhum. Eu acho que quando essa lista for ser revista daqui uns 10 anos, depois do lançamento dela, eu acho que ali a gente começa a sair, ó, oh, esse disco aqui esse continuou. Esse realmente continuou. Esse aqui continuou, sabe?
1: Você tem tipo um disco, sei lá, tipo Scorpion do Drake, sabe? Talvez ele não é um clássico nesse sentido, tipo, percussor como o Kendrick, mas ele... Ultrapassou todas as barreiras de streaming, de streaming, sabe? Então, isso é um clássico. Mas aí sei ele lá. é um
0: clássico ou ele é um disco de métricas e de números, é, sabe? É, não sei.
1: Tipo, eu realmente não sei, assim. Mas eu também fico pensando nos sons que eu ouço e quais são realmente. A, sei lá. Chegam nessa estética que o Jake chega, sabe? Sei. Tipo, essa, esses limites que ele trabalha. Eu não consigo pensar, mas eu também não sou grande entendedora de, sabe, RB, rap, tipo, tudo coisas. Porque eu fico pensando entre.
0: nessa questão de, de números, por exemplo, a gente vai pegar discos, os discos brasileiros mais vendidos de todos os tempos. A gente tava conversando antes de começar o programa. São todos discos de axé e pagode dos anos 90, ah, gravados é. ao vivo. Hoje
1: sertanejo, com É,
0: certeza. exatamente. São tipo os grandes vendedores. São clássicos
1: Sei lá, então, tipo, Sandy Junior <risos> é
0: um Tipo, clássico. eu acho que se você perguntar pra, pra alguém da nossa cidade, Tipo, Sandy Junior das Quatro Estações Foi é um clássico, um clássico. <risos> Porra, lógico Tipo, o primeiro disco, sei lá, do Ruge, é, é um, é um clássico. clássico Tipo, mudou de alguns aspectos pra, pra, pra essas pessoas, sabe Mas
1: acho que será Marília Mendonça Vai ser um clássico eu pra acho. muita gente Ah, ela
0: vai, poderosíssima
1: <risos> é maravilhosa, ah, é, tipo Ela realmente vai ser um grande clássico Mas será assim. que é
0: aí entra a questão, é o disco porque tipo, os discos dela são todos discos gravados ao vivo, ou ela tem singles, né ou é o disco, ou é a personagem a pessoa Marília Mendonça que vai ser essa personagem clássica uma
2: personagem importante, entendeu eu acho que tem uma separação aí é, pensando que o disco não é pensado como uma obra, não é feito de fato como uma obra, né tipo, pensado, começo, meio e fim eu acho que a, a persona se sobressai a obra. Então, a a pessoa dela ser uma pessoa forte, de ter uma mensagem empoderada e tal, eu acho que é muito mais importante do que um um disco fechado em si. Então, eu, eu não sei, eu não conheço muito dela, mas... Eu acho que você nunca vai falar, tipo, a ah, Marília Mendonça do disco X é, é muito melhor que do disco do disco, é. Do disco é,
1: pode crer. Não. Eu só, eu só não. curto a Marília Mendonça
0: de 2011 é, até 2013, nunca. que era a fase grunge dela. Mas com certeza,
1: tipo, <risos> eu acho que também mudou muito a, a percepção de... De single. Então provavelmente você pode falar, putz, eu curto muito mais a Marilyn Mendonça do infiel do que, uhum. sabe? Tipo, eu acho que você pode fazer essas referências de single, porque a gente entrou numa cultura de single. Tem singles clássicos,
0: tem e... clipes é, clássicos. É, tem, tem a tipo, tem cultura do clássico coisas. é muito grande.
1: É muita coisa que pode ser. Não são só discos clássicos, é verdade. É o clipe, tipo, o thriller ficou, virou um clássico muito por causa dos clipes uhum. também. sabe, Sim, Sei claro. lá, tipo, também foi o começo dessa coisa de apostar em clipe, né? Da, não sei, do audiovisual. E, inclusive,
2: é. a, apesar de eu discordar da, da questão da métrica de um clássico ser o quanto vende, uhum. o thriller foi um dos discos que mais vendeu Mas na vida. Vendidos. É o mais vendido, não é? Acho que hoje é. é.
0: Você é falou um antes do, de, 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 obra, de obra fechada, de obra como, como um todo, né? de uma estrutura, de você pensar na poesia, de pensar no ritmo. Mas tem coletâneas que são coletâneas clássicas. Por exemplo, o meu primeiro contato com o Queen foi com, tipo, as coletâneas do Queen, saca? E não deixa de ser um clássico. Se você for pegar, por exemplo, Madonna, tem uma porrada de... Tipo, todos esses artistas grandes têm, pelo menos, uma coletânea ali poderosíssima que é meio que a porta de entrada pra você ter acesso a
2: ela, não? Eu acho que são discos importantes, as coletâneas, mas elas, tipo... Não sei se elas dizem tudo que um artista é só a partir daquilo. Tipo, cristaliza uma fase de um artista só com aquilo. Acho que um álbum tem esse papel de, de pegar e falar, tipo, ó, oh, esse aqui é o Eu quero o Queen nos anos X, uhum. sabe? Tipo, então, sei lá, eu, eu acho interessante as coletâneas, mas acho que elas não merecem esse título de clássicas porque elas não não são um álbum. Mas, por
0: exemplo, tem algumas algumas bandas, eu não lembro agora qual que é a banda punk que que teve isso, que a a banda acabou antes de lançar algum disco e o grande material deles é uma coletânea, eu não tô lembrado agora qual banda que é, mas é meio isso, tipo assim, o seu único registro que você tem é isso aqui. É um clássico, cara.
2: Ah, mas daí nesse caso, essa coletânea é tudo que eles tinham, então Entendi. ok. É, 10 acho que faz sentido. Agora você pegar Toma o papel. 20, 30 anos de uma banda, reduzir em 10 músicas e falar que. Tipo, ok, você só tá pegando o melhor deles, mas. Sabe, tipo, um disco não é feito. Okay, só de um hits, disco bom né? é só vida de música boa, mas. Uhum. Tipo, nem todo disco é só 10 hits, sabe? Tipo
1: acho que tem muito disco bom que tem música ruim também sei lá, tipo, eu tenho, gosto muito de muito artista que eu não gosto de todas as tracks, sei lá, sabe, então eu acho mó legal a coletânea eu acho que é um negócio muito dos anos 90, uhum. assim que a gente ouvia as coletâneas do Tim Maia, eu comecei a ouvir ali pelo Greatest Hits dela, tipo pesado, assim, sabe e daí disso eu fui, tipo, desbloqueando vendendo os Contra outros os discos
0: e fez, sei lá aquelas colete... lembra aquelas coletâneas milênio
1: é exatamente essas todos todos os grandes brasileiros tinham uma coletânea milênio porque Millennium. ela era um
0: compilado dos grandes clássicos desse artista uhum. sabe
1: ah, não era só brasileiro,
0: né? Era tudo. Era tudo. Pode
1: crer. É, eu não lembro. É, é, que... é que eu lembro de ter um na minha mão do Tim Maia. <risos> eu, 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 assim, eu tenho no
0: Cazuz, eu lembro do Cazuzza, assim, que e tinha. Tem... E era entrecortado com umas faixas ao vivo é. e faixas de estúdio sempre. Exatamente, é. Exatamente. Gente, uma pergunta pra vocês: Qual que é o maior clássico de todos os tempos? Pra ah, vocês?
1: exatamente.
0: Aqui.
2: Nick, qual que é o
0: seu grande clássico?
2: Cara, eu não sei. Acho que Sgt Peppers do, do Beatles. Porque, sei lá, tipo, ele foi precursor de muita coisa, uhum. né? Mantendo aqui o que eu falei no começo. E, sei lá, ele, ele sugeriu muita coisa, tipo... Na forma de, de, sei lá, fazer vídeo de música. Que é uma coisa que, sei lá, dali uns 10, 15 anos ia estar, tá, tipo, grande já. Eles sugeriram uma forma nova de gravar, tipo, música. Tipo, o que fazer em estúdio e tal de ter um conceito. E logo depois surgiu o Pet Sounds do, do... Não,
0: Não, está errado.
2: Feio antes? O Pet Sounds que é o grande clássico, ele veio antes. O Olha Pet Sounds assim. é de
0: 66. Inclusive era o disco que eu ia Pet falar tá que 67. é 67. Tá 67? Não, é o Revolver 66. É o Revolver 66, tá. Pet Sounds 67, o e o e o Sgt. Pepper's em 67 também. Mas meio que são discos que de alguma forma se completam, né? Eu gosto mais do... Eu, pra mim é o Pet Sounds. Ele é o meu disco favorito da vida. É o disco que se eu pudesse... Escolhe um disco e vai pra uma ilha deserta morrer sozinho ouvindo isso, sabe? Nossa, esse disco
2: é maravilhoso. Eu
0: acho muito maravilhoso, assim. Vocês já assistiram o filme do Brian Wilson?
2: Sim, muito bom. É Love
0: and...
2: Love and Mercy. Love and Mercy.
0: É maravilhoso. Mostra, tipo, são duas fases, assim. Mostra o processo de produção do álbum e anos depois, quando ele já tava, tipo, com problemas mentais, meio que na mão de um, um psiquiatra golpista, tipo, meio que tinha o um, o psiquiatra meio que tomou o domínio dele, né? enfim, mas eu acho que é um disco maravilhoso, porque ele tem aquela coisa da experimentação, só que ao mesmo tempo ele é um disco extremamente pop, e ele tem uso de sons de animais dentro, ele levou animais vivos, tipo, cavalo pra dentro né? de estúdio, eu acho isso uma coisa meio absurda, saca, e por sinal, é outro disco que foi um puta fracasso de vendas, tanto que a gravadora tirou o controle do Brian Wilson logo na produção do disco seguinte, mandou eles gravar uma coisa que era mais próximo daquele som praiano litorâneo que eles tinham vinho fazendo, né? Sei lá, eu, eu fecho os olhos e eu imagino esse disco, porque eu, a só a capa dele, que são eles dando comida pros animais, saca? E, e, e a, a, todas as músicas. Cada música ali, pra mim, ela. Toda vez que eu paro pra ouvir, eu falo. Caralho, isso aqui é muito foda E aí eu começo a perceber coisas que estão nele Dentro de vários or- outros artistas que eu gosto Tipo, eu ouço Arcade Fire Eu consigo perceber alguma coisa aqui Eu ouço Vampire weekend Eu consigo perceber outra ah, é coisa pesado. aqui, sabe Então pra mim ele é o grande clássico Assim, de, de, de todos os tempos Assim, de música E pra ti, é,
1: é difícil escolher um, né? Até porque A gente gosta de tanta coisa mas se eu tivesse que escolher um, assim, pensando nessa coisa clássica, eu teria que escolher o João Gilberto, assim, do Chega de Saudade, ah, que eu gosto muito. E eu comecei a tocar violão por causa desse disco, eu comecei a cantar por causa desse disco, tipo, eu comecei a fazer tudo relacionado à música por causa desse disco, porque eu achei muito fofo,
0: sabe? Ele é um disco relativamente desconhecido do grande público, você não tem essa noção?
1: Bem, eu acho que. É, talvez. Mas eu acho que as músicas individuais as pessoas sim, conhecem, sim. sabe? Então, daí também porque elas foram extremamente regravadas E daí você teve... A obra
0: se dissolveu em outros Disso... trabalhos, é, né? Ela
1: se dissolveu muito Você teve Gilberto Gil cantando, você teve Caetano Veloso Você teve muitas mulheres cantando Eu, eu acho que também muitas músicas nem são do, do João Gilberto, né? Só tipo a questão da releitura que ele fez Que foi o começo dessa questão do samba no violão Que ele fez essa... Ó... Essa questão da da percussão nas cordas, sei lá. Eu Hum, achei muito legal. Só ele ter pensado nisso e essa coisa muito intimista, né? Porque o violão, pra mim, é um um instrumento intimista, tipo...
0: E ao mesmo tempo tão amplo, né?
1: É, não, ele é muito amplo. E é muito interessante, assim, o violão. Porque também a galera leva no luar, a galera não sei o quê. você pode, tipo... Tem ele de nylon, tem ele não sei o que, sabe? Mas não sei, o velão, pra mim, talvez seja por causa desse disco Ele é uma questão muito intimista, tipo, às vezes uma coisa muito solo também Então eu imagino nesse disco ele tocando sozinho gravando E meio que odiando o que as pessoas estão ouvindo, sabe? Tipo, Sim. meio essa, essa noção, assim, de você gravar e não gostar que ninguém ouça E eu gosto muito desse mood, então eu acho que teria que escolher esse, assim Incrível é.
0: Gente, pra fechar eu queria fazer uma brincadeirinha aqui eu vou pegar vários pra pra gente brincar com esse contexto de já é clássico, não é clássico peguei uma lista aqui de vários discos dos anos 2010, que é uma coisa mais próxima da gente, pra gente pensar, é um clássico já ou ainda não Ai, ai (risos) The Suburbs,
2: Arcade Fire Ai, pra mim é um clássico Raro, não sei, eu acho um disco muito bom mas Não sei se eu considero um clássico, acho que não Não. Eu não
1: ouvi, não não entrei Eu ouvi, já ouvi esse disco, mas ele não me pegou Assim, de um jeito, sabe? Mas o Funeral
2: é um clássico Eu acho que talvez mais que The Suburbs Mais Suburbs Mesmo ele tendo ganho um
0: Grammy Grammy, (risos) É é um valor, tipo Putz, o disco ganhou um Grammy Mas aí Sam Smith ganhou também, né gente? Então o que é um clássico?
1: Taylor Swift ganhou também
0: My Beautiful Dark Twisted Fantasy do Kanye West Pra mim, esse é... Pra mim, Sim! esse é também. É pesado. Eu amo, é pesado você. esse disco. Eu fiquei muito em choque quando eu ouvi. To Butterfly, do que? De Ah,
1: eu acho que é também. Eu ouvi mais o, Good, o Mad City. Assim, é meu
2: favorito. Do, é, é meu favorito dele. Eu acho que talvez seja meio novo demais pra ser considerado um clássico, mas, puta, é um disco foda.
0: Engraçado que... é Durante a realização da pauta, né, eu fui atrás do que, o que faz um disco clássico, e aí eu peguei uma matéria da Complex, que é uma revista especializada em hip-hop, né, e teve até uma, um trechinho aqui muito legal que eu, eu, eu separei, que é de um cara chamado Brandon Klingenberg, ele fala assim, clássico é uma palavra usada exclusivamente para falar com outros fãs, é um termo para criar consenso e não atribuir valor se algo é ou não um clássico não é realmente sobre se é bom e certamente não tem muito a ver com o seu favoritismo pessoal. Em vez disso, é uma maneira de falarmos sobre como os, á- os álbuns que todos adoram, aqueles que realmente conectam as pessoas. E engraçado que n- nessa lista todo mundo citava o-, o o Kendrick Lamar assim. Eu acho que é-, é muito mais por conta da questão do regionalismo, assim, porque ele teve um impacto muito grande na questão da luta racial lá nos Estados Unidos, o, a, a crise de Ferguson, do assassinato dos jovens negros lá. Então, é, e, e volta pra aquela coisa de tipo, regionalização de alguns discos como clássicos, né? Eu acho que ele é um clássico. Eu, acho que ele, eu vi que ele refletiu muito aqui, por exemplo, trabalhos do da, trabalhos do Rashid. Teve uma, uma, uma porrada de rapper que já meio que deu uma absorvida disso, sabe? É,
2: acho que talvez nem tanto na, na parte estética, assim, mas na parte mais da lírica poesia, de, é. de trazer esses assuntos. De... É que acho que também tem outros, outros outras coisas que fazem esses temas aflorarem, tipo empoderamento da, da comunidade negra uhum. e tal, então acho que, que isso como sociedade funciona na música. Acho que o Kendrick trouxe isso primeiro, mas não sei se ele é o causador de tudo isso, sabe? Acho que outras coisas também influenciam, mas sem dúvida, assim, tipo ele como porta-voz disso é incrível.
1: É, é uma questão de timing, né? Às vezes a questão do clássico, tipo eu, eu vi aqui também o Racionais, sabe? Eu gosto muito, além do sobrevivendo no Inferno, eu gosto muito do Nada Como Um Dia Após Outro Dia. Maravilhoso. Eu amo, assim. Foi um disco que eu vi, eu aprendi muita coisa. Foi um tapa na minha cara, assim. Ensina,
0: né? De muita coisa. Ensina muito. Acho que o clássico tem muito disso, de te ensinar alguns aspectos das coisas,
1: né? E acho que era uma fotografia da época, assim, sabe? Mas no caso, Nada Como Um Dia Após Outro Dia, ele continua sendo, né? Ele é relevante até hoje, fala das coisas até hoje. Também tem essa coisa meio atemporal. Acho que o Kendrick, ele... É isso também, né? Porque tem muito rapper também falando sobre a situação negra. Acho que o rap, ele também gira muito em torno disso, né? Você falar sobre a comunidade negra e todas as coisas que acontecem. Agora, eu acho que o Kendrick ele veio numa questão de timing, assim, bizarro, onde aquilo era mais necessário do que nunca, assim, né? Uhum. Então, a gente tem essa coisa da fotografia da época.
0: Eu tô tentando achar aqui, alguma coisa que seja polêmica. Olha aqui, ó. Um que tá. Na... Vou pegar dois aqui. É. um Wave do Alt J. Não, né? Ai, não piro, não. não, cara. Cara. não. <risos> não <risos> Eu não. acho bem super valorizado, galera. Ai, tipo, para. É que
1: hypou muito na época. Hypeou, foi Hypeou. puta hype.
0: Ainda hoje, cara. Hum? Toca as musiquinhas deles nas
2: baladas, na galera pira. pira. É, pira. você nem vê muito essa estética hoje em dia. Assim, pessoal. Ele não. Ele não... Não trouxe herdeiros. E se trouxe, são herdeiros
0: tão ordinários quanto é, eles, talvez. sabe? Pessoas esquecíveis, bandas esquecíveis. Passou o quê? Cinco anos já? Ele é de... Dois, é, 2012, poxa. Então, seis
2: anos. Se você for ver, tipo, não é uma coisa que influenciou muito, tipo... Pelo menos eu não vejo tantas bandas. Acho que foi mais
1: divertido, assim, é, sei lá. É, influenciou 35
0: fã. pessoas e algum grupo do Facebook é. e foi... <risos> <risos> AM do bad. Arctic Monkeys.
2: Com ah, certeza não. não. Puta merda. Ai cara, um eu vou te
0: dizer que é, eu sinto que esse disco ele teve um impacto no grande público que nenhum outro disco de banda indie dos anos 2010 teve. Se é bom ou ruim, tipo, se eu gosto ou não gosto, eu acho que aí é outra pegada. Mas, porra, as músicas tiveram uma execução massiva. Eles é o, o Arctic Monkeys faz um, é, se eu não me engano, a, a Pitchfork fez uma matéria um tempo atrás falando sobre o reinado do, do Artic Monks no Brasil. Que eles trazem muito mais fã do que lá fora. Então, pelo menos aqui, eu sinto que esse disco ele teve um impacto muito grande. Teve música de. Tocou música deles nas novelas, sabe? Nossa, isso é bizarro. Isso é meio bizarro. Então eu acho que ele virou meio que um disco do O Jovem Roqueiro. É, talvez. Dá uma passeada de metrô, assim, pra você ver a quantidade de pessoas com aquela camisa do. Eu acho
1: que ele conseguiu virar o headliner do Lola Palusa tipo. Oficial. Sabe? É, essa coisa Gente, que a precisamos vai ver. de um headliner
0: esse ano. É. Quem traz? Pearl Jam. traz um... Não. É, já foi. Já foi. Arctic Monkeys, tá. <risos> tem que
1: ficar revezando, é, assim. É, eu acho que não sei como, né? Que nem... Eu te, tem o um, um disco do Black Keys aqui na minha frente também. O Black Keys foi meio isso também, sabe? Eu vi... Mas não chegou uhum. nesse nível. Exato. Mas eu senti que o Black Keys conseguiu, che- tipo, ter um puta público. Acho que eles tocaram no Lola, chamaram o galera É, tá aqui, galera. inclusive, na lista o
0: Brothers do, do Black Keys, É isso que tá aqui é atrás. É isso que
1: tá aqui atrás. Eu acho interessante, mas não sei. Pra mim é rock de roqueiro. Tipo, pra mim é, uma de- é um, um desenrolado. do <risos> rock, rock de roqueiro. É, que tem as paradinhas e. Canta só. Rock e vapor de virilha, guitarra, assim. e daí volta A
0: mina chorando. Ah, por que você me liga chapado? É. é.
1: É uma derivação disso, assim. Uma derivação pra quem gosta. O novo pra quem gosta de Pro Jam, pra quem gosta de ACDC, sabe? Pra, pra quem gosta de rock.
0: É aquilo que os pais do futuro eles vão recomendar pros filhos. Olha, isso aqui no meu tempo, rock era bom rock. assim. Isso rock. que era rock de verdade. É, eu
1: acho que é, é, vai ser isso, assim. Sendo que Artic Monkeys, tipo, Tipo, eu amava, uns 14 anos era tipo eu a também. minha banda é, era. todo
0: adolescente nos é... anos 2000 ouvia assim
1: cara, eu gostava muito o eu...
0: primeiro de... eu acho o primeiro disco deles um clássico vocês concordam? o
1: primeiro disco, como chama? eu já sei. eu vou é... procurar aqui os nomes, porque eu já tá esqueci na lista. Corre, eu sou whatever
2: tezora. you say, blá 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 é, Isso. é, é né? mesmo o é um foda clássico. pra mim é que tipo esse disco do Arctic Monks eu não acho um clássico eu acho tipo só um disco bom você tipo... acha o Unbug? Não acho nenhum <risos> <do> Disco <risos> da Artimark <risos> E é que eu ouvia pra cacete
1: Eu ouvi muito Sacrancy Vendo aqui agora lembrando Eu ouvi muito e gostei Nossa, muito Nossa, eu detesto
2: Mentira Eu
0: odeio eu, eu acho uma cópia do Humbug assim, Eu acho Será? eu acho esse eu que, acho é que é rock roqueiro é é um... Não, para. É muito rock roqueiro <risos> É
1: que tem umas músicas muito é que... Tá bom, eu entendi, é verdade É rock roqueiro, mas tipo no, no limiar, assim Eu não consigo
0: lembrar de nenhuma não música
2: é. desse disco
1: É o Hellcat Spangled Reckless ok, serenade. gente, <risos> Adorei, tá?
2: O <risos> é foda é pra mim, isso. tipo, de Arctic Monkeys e Black Keys da vida é que, tipo, eles estão requentando rock antigo, sabe? Tipo, não tem nada de novo na proposta, tipo, não tem... Eu odeio a
1: estética da Alex Turner.
0: tudo isso que a gente tem dos anos 2000 é sempre uma requentação, cara. A gente vai parar nos anos 70, então. Ele só vai ouvir aquilo se for por não, isso. Não, mas
2: sei lá, tipo... Pra mim, o Franz Ferdinand, o primeiro disco... É mais clássico do que o... Mas ele, é um, o ele tá Monster. requentando um monte. Tá. tá
0: requentando o Gang of Four. Assim como o Strokes tá requentando o Television. Sabe? Assim como o, Arch- o Arcade Fire tá requentando o David Bowie. Mas são discos fodas. Eu acho que é, 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 um, ele é... Ele se torna um clássico justamente por saber como aproveitar uma coisa que já existe, só que adaptar numa linguagem própria dele, entendeu?
1: Sim. É que... Aqui... Eu acho que o um clássico não, não, precisa, ser um não precisa ser um disco
0: transgressor, inovador e não, tipo... Não, não precisa. Não existia nada disso aqui. Olha, eu criei esse tipo de música, do sabe? Não sei, não assim eu
1: criei que queria a Vaporwave. É, não, nada se assim criei. Como que queria. é
0: que o disco é do... É, Macintosh Plus, não é? É. Ele é, é um
1: clássico. Ele é um clássico... No de um nicho. Carinho. Mas acho que tem um...
2: De nicho. Tem um cara antes. Um cara que fez antes dele. Mas a capa
0: clássica, que é aquela capa do, sim, do rosto sim. grego no fundo rosa e as coisas xadrez e futurísticas... É um clássico, sabe? Pro bem ou pro mal, sabe? Pra uma galera, pra um, pra um número X de pessoas.
1: É que é muito bizarro, porque você tem os clássicos mainstream, você tem os clássicos de niche. Então você pode pegar, tipo, o Kanye West no Yeezus, que ele fez um negócio todo ousado, ele requentou, tipo, um Death Grips, tá ligado? Sim. Tipo, Então, daí a galera que curtia Death Grips foi ouvir o Yeezus e falou, porra, esse cara tá de sacanagem, tipo Roubamos. ele tá roubando. Só que ele tava trazendo pro mainstream uma coisa que ninguém trazia pro mainstream, e aquele disco não sei se ele já se tornou um clássico, mas eu acho que ele é, tipo, bem ousadinho assim, Isso sabe? que a gente não
0: falou nada aqui de clássicos do metal, por exemplo também! E a palista... eu, não, eu não vou
1: nem começar a falar é, disso, porque, é, tipo, tá muito fora do Eu meu... fecho o olho,
0: eu vejo Master of Puppets do, do Metallica pra mim, assim, acho que... e acho que o primeiro do Black Sabbath talvez alguma coisa do tipo. É, eu acho que a única
2: coisa de metal que eu realmente conheço é Black Sabbath é, não, mas
0: tem
1: hardcore, tem várias coisas então,
2: que não... Meu... Então, punk, próprio pop nossa, assim, é,
1: eu é vi
0: eu vejo claramente, por exemplo, o Beyoncé, o Beyoncé altititulado de 2013, como um clássico. O Lemonade é, é um clássico do música pop atual. O 20, 21, da Adele, é da outro Del. clássico. Disco mega é verdade, premiado. Taylor é, Sef, eu acho que clássicos. o 1989
1: da Taylor é um clássico. Né? É tipo, é um clássico né? O resto, tipo, foda-se o resto que ela fez, mas é, esse disco é o bom. O Red, eu acho
0: que não, não. não, é um disco bonzinho de transição, mas ela... O... Eu, acho
1: que, eu gosto muito do 1989 Real, assim, eu acho que É um disco legal Tipo, eu acho que a Taylor tá ali, assim Tudo que eu ela trocaria... foi depois foi totalmente, tipo, apaga porque Eu ela trocaria pelo
0: Emotion da Kylie Ray Jacobson, Olha... facilmente Clássico <risos> do pop absoluto é Bíblia do pop. <risos> pop, nossa Eu abro ele assim, eu estendo ele em casa Rezo pra ele todos os dias Amém, a vai pouco desse Não, Fechamos, mano. gente
1: Acho definimos que sim. O...
0: não, não <risos> Chegamos a alguma coisa. eu existe... acho que a gente pode listar aqui. Temporal... O tempo é um componente fundamental. A influência, o aspecto
2: regional dele,
0: político. É nicho, né, política E o grupo a quem ele se direciona, não?
2: Acho é, que são é, alguns Eu acho que essa elementos. definição do, da Complex foi muito boa, assim, de, de talvez cada um vai é, ter sua é definição ma... Vamos de clássico. unir a galera aqui. Eu disse então um... é mais fácil a gente se comunicar com o meu clássico e o seu clássico, a gente estabelece uma alguma alguma afinidade ali, uma conexão. Então, acho que essa essa definição funciona bem, assim.
0: Acho que a gente pode encerrar isso com uma frase clássica de um um grande pensador, que é falta uma banda que une todas as tribos como foi o (risos) Norbana.
2: Grande clássico de todos os tempos. O grandíssimo. O clássico
1: dos clássicos,
2: no caso. Bora pro Não, paro de, não, para não de paro de Ouvir?
0: Não Paro de Ouvir. Não Paro de Ouvir. Bom, gente, a gente tá começando aqui a segunda parte do programa. Agora a gente chegou no Não Paro de Ouvir. Hello, conta pra gente o que é esse bloco.
1: Não Paro de Ouvir é o bloco onde cada participante desse lindo programa recomenda um novo disco ou música, música que não para de ouvir. Uma musiquinha. <risos> Uma musiquinha. Ita. A proposta é que sejam apresentados trabalhos recentes, lançados no último mês ou semana. Hum,
0: E qual que é a sua recomendação, A minha
1: recomendação... Eu não sei se foi no último mês, mas eu acho que foi... Foi, foi no último mês. Foi, né? O Tônus do Carne Doce. Ai,
0: que delícia!
1: Ai, ai, ai. Ai, Eu hum. gostei muito desse disco... Eu não tinha uma relação super, assim, com carne doce, que eu ouvia tudo, amava. Tipo, gostava de algumas. Eu sou uma deles. Você ama super. Qualquer
0: coisa que eles lançassem, a, se a Salma <risos> soltar um pedro no microfone, eu falo 10 estrelas. Então,
1: <risos> acho que a galera tem muito essa relação com carne doce, tipo, uhum. de vangloriar, assim. Eu não gosto desse, nunca dessas relações com qualquer coisa, assim. Uhum. Mas daí eu fui ouvir, meio. Porque eu não gostei, vou ser sincera, eu não gostei da identidade visual do tipo.
0: Mentira! Disco. Eu achei a capa <risos> maravilhosa, aquela bunda arregaçada. <risos> com... Como é que se é chama verdade. aquela calça?
1: É, arrastão. É um arrastão meio neon na... ali, porque eles usam
0: luz negra.
1: É, mas daí ele faz essa coisa que parece que é uma corda, né? Tá uh-huh. segurando um coiso. Eu não sei, eu não gostei, assim, que saiu o clipe primeiro que. Eu tô usando isso nesse exato momento. É que, eu estou
0: gente, com esse look. Vocês não estão vendo aí, vocês estão ouvindo, mas eu tô usando exatamente isso. Olha essa capa do tônus. Imagina a minha bunda assim, empinada é a com a sua.
1: <risos> eu acho legal, porque tá toda essa coisa que daí no show ela usa, e daí e ela arranca, ela rasga. Eu gosto disso, eu não posso falar que eu não gosto disso. Mas eu não sei, esteticamente, assim, visualmente, não, não amei. Mas o disco eu gostei, assim, não todas as. As músicas, né? Que todas eu falo, caralho, amei demais. Você, com certeza, todas,
0: então, então, eu não queria falar, mas eu escrevi o texto do disco de Pode apresentação. Foi eu que escrevi. Que fofo. Porque eu conheço a banda desde o início, assim. Então uhum. eu gosto muito. E não é porque, tipo assim, são amigos. Eu realmente gosto. Porque Cê se for. eu não gostasse, você ia falar, tá uma merda, sabe? Mas esse disco me pegou porque é uma fuga do que eles já tinham. Porque o anterior, o Princesa, ele é um disco. Mega provocativo, intenso, é sabe? E esse disco ele é mais louvado, assim. Ele é assim. muito calminho. Mas ele eu é tão amei. forte, tem umas músicas ali, assim, que a primeira vez que eu fui ouvir, eu, eu lembro que eu escrevi pra uma coisa assim e falei: Meu Deus, a salma aqui me derrubou, saca? Então.
1: Ela arrasou, as letras estão muito lindas. Mas eu gostei mais do Princesa porque ele tá mais calmo. Não porque eu acho que. Sei Não, você lá. gostou mais
0: do tônus ou do Princesa?
1: Eu gostei mais do que o Princesa.
0: Ah, né? ah mais do, quê? do entendi, que? Do que? É,
1: por exatamente porque tá mais. Cal... Não que eu não gosto dessa coisa raivosa, uhum. tipo, acho foda. Acho que também pro momento que ele foi lançado foi foda. O, os shows eram fodas, tipo, tudo muito foda. Mas eu gosto muito do jeito que ela conseguiu falar coisas muito fortes, mas de um jeito calmo, sabe? De um jeito relaxado. De um jeito, tipo... Sei lá, muito delicado, Porque assim.
2: Porque eu tá? só é. assim. <risos> Nossa, no eu fui cantando
0: isso uma semana é inteira. É muito
1: bom. O, o começo dessa música é muito bom. E eu nem gosto gente. Eu sou ali. virgem.
0: <risos> <risos> eu nem sei o que tem nessas letras. <risos> Ah. Deus. eu
1: desconheço <risos> isso. Desconheço.
0: É sexo que diz?
1: <risos> sexo. E eu gosto do irmã, sabe? Ai, sei Ai, lá, é daí come... pega muito, sabe? Eu tenho irmã mais velha, tipo, pega muito, sabe? E é até Todos... a última música, golpista.
0: Tipo, todas é... as músicas são muito bonitas.
1: São lindas, então eu gostei. E é, foi muito surpreendente pra mim, porque eu não sou muito de, tipo, sei lá, não que eu não sou muito de carne doce, mas eu nunca me apaixonei, assim, por uma música do carne doce. Eu sempre achei foda. E eu sempre gostei do show do Princesa, que eu fui várias vezes, eu gostei. Mas eu falava, ah, foda. Tipo, mas daí nesse, eu tava... Até porque daí eu vi a capa, eu falei, ai, gente, tipo...
0: (risos) Eu vou defender essa capa até o fim. Eu vou comprar a camiseta e vou dar pra você. Eu vou usar,
1: porque é foda, não tem
2: problema, eu vou usar. Nick, sua recomendação? Bom, hoje eu vou de The Internet com Hive Mind.
1: Hum. Hum, Olha
2: ele. Eu eu não sei se foi lançado nesse mês ainda. Foi, foi. foi, foi. Tem uns três semanas, eu acho, que saiu. Então, pra mim, eu não sei. Acho que nesse podcast é meio que pregar pra convertido, porque acho que quem vai ouvir já conhece. Mas se você ainda não ouviu, por favor... Mas no
0: futuro, no ano de 3.018, as pessoas vão ouvir esse podcast e vão falar Nossa, que banda é essa? Que clássico é esse? Por
2: favor, dê a chance. E no momento é o melhor disco deles, porque... Concordo. Acho que a cada disco eles vão evoluindo um pouquinho cada coisa o primeiro ele já é muito bom, mas... O segundo melhor, o terceiro é melhor ainda. E daí, sei lá, tem uma, uma coisa também de... Que ne- entre o tempo do segundo e o terceiro... Cada um foi fazer seus projetos paralelos.
0: Não, mas esse é o quarto disco deles. É verdade, esse é o, é quarto. o quarto. Mas eles tiveram esse gapzinho pra é, fazer cada um suas coisas, né? o tipo, Cid lançou 8, um disco né? maravilhoso. O Steve Lacy produziu uma porrada de coisas... Produziu a Ravin Lenay, produziu a Kali Utes, aí voltou pra banda. Ele produziu a própria Cid também.
2: Inclusive, acho que foi ele, ele produziu uma faixa do disco do Kendrick, né? Do último.
0: Não sei. Eu Eu sei que ele vai estar no novo do Blood Orange, saiu o tracklist essa semana, assim.
2: E daí foi meio que isso, assim. Cada um foi produzindo suas coisas, eles voltaram pro grupo com um monte de coisa nova. Inclusive tem... Não é só a Cid que canta agora, tem mais gente cantando. Ele canta bastante, é. canta bastante. Então, tipo, isso eu achei foda, assim.
0: Sabe o que eu achei legal? Que ele é um disco. Ao mesmo tempo que as músicas são muito poderosas, ele é um disco mega despretensioso. Sim. Parece assim que a galera se reuniu no final de semana numa fazenda e foi fazer um disco. E falou, tá aqui. É, sabe? tem esse sentimento mesmo. Tem, ele é, não, não tem uma. Ele não é um disco que você fala assim. A, a faixa 1 encaixa com a 2, com a 3, com a 4. Cada faixa parece meio que isolada. Só que quando você ouve, você fala... Ai, ah, que vibe legal. Parece que tá tudo, tipo, numa harmonia. Todo mundo fazendo uma coisa só.
2: Aquele disco que você dá pra você dar um play na festa e deixar tocando, é, sabe? É, exatamente. Tipo, ah, deixa tem ele... os seus momentinhos diferentes ali. Ligou tem uma... o carro,
0: deixa ele tocando, sabe? Sim. Bem Sim. good vibes. E você, meu anjo? Bom, a minha dica é o ansiedade da cidade... Que é o terceiro álbum de estúdio da banda gaúcha Catavento. Eu tô apaixonadíssimo por esse disco. É? Eu acho ele meio absurdo, porque eu não gostei do Catavento no primeiro disco. Eu achava que era meio cópia do que tinha lá fora. No segundo disco, eles colocaram mais letras em português e eu achei isso bem legal que mudou o estilo de escrita deles. Mostrou, mudou a pegada, foi pra uma coisa mais do dream pop, psicodélico e nesse disco é uma loucura assim, porque você, uma hora você tá tocando um rocão meio sujo da galera, assim, dos brother e de repente você vai pra uma vibe jazzinho ali, comportadinho no fundo do quarto, uma coisa meio King Crew.
1: Eu acho que tem muito dessa, não que eu não acho legal, assim uhum. o, o Popoto, meu amigo da raça, que me mostrou, ele, meu, não para de ouvir esse disco, não sei o que, do Catavento, sabe eu fui ouvir, eu acho que tá um pouco essa onda que, não sei se é começo do Tipo, do King Crew, do Oz, assim... Que também é raquete sabe? Uhum. Essa... Uma onda dessa pegada meio gringa De uso de sax O saxofone
0: voltou pad, pad, gostoso o saxofone assim. É, voltou. E é um instrumento legal Porque assim, como é uma banda grande São, sei lá, sete integrantes É, é boa, boa galera. É, Você sai daquela coisa de só a guitarra a bateria e o baixo sabe? você percebe, e, e, e eu tava ouvindo ele Hoje de novo Você consegue perceber a nuance de cada instrumento E ele é um disco meio lo-fi assim uhum. Em geral você tem uma dificuldade de captar Você tem que estar com o ouvido lá no fundinho Pra tentar perceber isso e nesse disco não, você consegue perceber todas as ondulações das faixas sabe, e eu gosto que é, ele tem uma coisa meio do bulgarins assim, de condensar algumas faixas tipo assim, fazer duas faixas em uma então às vezes você tá curtindo e daí a faixa muda do lado e é meio que uma surpresa você fica caminhando assim tá, pra onde que eu vou agora? e todas as músicas meio que me prendem, sabe e ele tem também um teor político que não tinha nos outros discos é, é meio bobinho, às vezes é meio limitado no Cristiano, porque a rima deles é uma. uma a poesia deles ela é meio cíclica, sabe? É, é um estrofe, dois, e daí volta e fica mais. Porque ele tem esse aspecto meio de mantra, né? De, de tipo, a letra compõe, ela, em, ela é trabalhada em, em paralelo com a, com a melodia, então ele forma uma coisa única. Só que eu fico ouvindo assim, quanto mais eu ouço, mais parece que eu tô dentro desse disco, assim, tô percebendo umas nuances. A própria capa dele é uma coisa que meio que define muito o que ele é, porque a, a ilustração, que por sinal foi feita por um dos integrantes da banda, eu não lembro qual, mas é, todos os singles estão meio que representados nessa, nesses desenhos ali. Então, tipo, da capa até o último verso, tem alguma coisa ali que te prende. Então, assim, puta, disco fala pra caramba, sabe? Gostei pra caramba.
1: Vou ouvir mais, eu não mergulhei nele, assim. Eu ouvi algumas... Tem uma. Não vou falar isso porque é muito deselegante, mas tem uma coisa meio psicodelia, assim, tipo, uhum. que é do bugarinho. Sim, coisa, sim, tem isso. Não é minha praia, sabe? Então daí eu fico. que um é tipo...
0: evangélica, é. né? É. é que você querida. é querida. É, difícil. Você gosta do coro da igreja cantando com você. É apenas isso. É difícil.
1: Me respeita. <risos> mas eu vou tentar mais, tá? Nossa. Tá bom.
0: Bom, gente, agora a gente entrou no terceiro bloco do programa, que é o bloco Você Precisa Ouvir Isso. Mickey, conta pra gente o que é esse bloco gostoso.
2: Bom, nesse bloco, cada participante vai recomendar um disco, música, documentário ou livro, alguma coisa, né, centrada nesse universo musical. Só que dessa vez não precisa ser, ser tão Exato. recente.
0: A gente vai corromper isso também. A minha recomendação é o Alive 2007, que é o primeiro disco ao vivo do Daft Punk. Ele é meio que funciona como um compilado de tudo aquilo que o Daft Punk tinha lançado até 2007. Então, ele tem o primeiro disco do Daft Punk, que é Homework. Ele tem o Discovery, que é o disco que tem o One More Time. E tem, tipo, uma porrada de singles muito poderosos. É, talvez
2: seja o disco que a galera mais conhece... É Antes um clássico. Do... Esse é um clássico. Esse é um
0: clássico. É um clássico. Nossa, eu lembro de eu novinho, só, acho que eu tinha uns 11 anos. Eu ia pra praia no litoral do Paraná e, tipo, só dava Daft Punk, assim. O e eu
2: lembro tempo. aqueles clipes também. Que, foi com é, que É, que era uma, era uma animação, animação,
0: né? Foi foda pra caramba. E eles lançaram... Tinham acabado de lançar o Human After All. Então, o legal desse disco É, eu, eu ouço esse disco pra fazer Pra malhar, na academia ele é <risos> maravilhoso Porque como ele é contínuo Ele, tipo, cada música Vai meio que se entrelaçando na outra E eles fazem meio que um pupurri, então às vezes Tem uma música, são um compilado De três, saca? E eu acho que esse disco, ele tem uma energia Eu, eu tava ouvindo o Across the Universe, que é o, o disco ao vivo do Justice
2: É, eu ia falar isso é, do Justice Que eles, todos os discos eles Só que eu senti que esse lançam. disco
0: dele é meio ruim ele envelheceu mal, assim, eles dão umas pausas, eles tentam fazer uma teatralidade que não funciona direito. E esse do Daft Punk, eu falo, caralho, é, é, ele é muito bom, assim, ele tem, porra, ele tem 10 anos e ele tem uma pegada muito forte, que ele começa numa vibe meio disco, aí ele vai pra uma, uma tecneira frita, assim. Eu fecho o olho, assim, eu vejo aquela galera de óculos escuro, tá de noite, gente, não sei porque essa galera tá usando óculos escuro, mas estão lá dançando, fritando loucamente, Todo assim. mundo de
2: branco. Todo
0: mundo de branco <risos> dançando. E é legal porque você percebe os instrumentos e você percebe é como eles costuram cada sample em cada música, assim. É um disco, acho que ele tem uma hora e meia, quase duas horas de, 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 de duração. Assim, é, um, é um puta set, né? E, sei lá, eu redescobri ouvindo ele, assim, e ele tem uns... É, eu acho que ele é melhor do que o, o, o último disco deles, o Random Access Memories. Eu acho que esse disco é, tipo, melhor do que isso, sabe? Porque ele é... É um batidão selvagem muito louco. Eu acho que ele resume bem o que. Se você nunca ouviu o Daft Punk, eu falaria: você é louco. Você, você, não, você não deve estar ouvindo nem o podcasts você é louco. Onde você
2: estava nos últimos 20 anos? 20 né? anos, né?
0: Porque todo mundo ouviu o Daft Punk em algum, em algum momento. Então eu ia falar: se você nunca ouviu o Daft Punk, ouça o Discovery, porque é um disco. Nossa, ele é preciosíssimo, assim ele vai do disco ao R&B e mais uma pegada de clássico, mas principalmente eu ouço esse disco, porque eu acho que ele é uma puta representação do que, de como trabalhar um disco ao vivo de música eletrônica, que é uma coisa às vezes muito fria ou muito distante, muito pronta só pra aquele momento, pra galera que tá lá no palco eu acho que ele é um disco que ele tem essa atmosfera ao vivo e que funciona demais em, tipo assim, ouvindo hoje Nick, conta pra
2: gente o que que você não
0: que que a gente o que você precisa, precisa ouvir, ouvir?
2: Bom, eu vou trazer mais um disco aqui, um disco de 2010. Ai, ah, que disqueiro. Muito. Eu sou, eu sou muito <risos> musical. Chama, é, na verdade é um disco do El Trio de Omar Rodrigues Lopes, que é um dos caras do, do The Mars, Mars Volta, Volta, que chama Ciência e de do... Los Inútiles. é The Driving também, Sim. né? Sim.
0: Banda que toca no Brasil em um festival que só será anunciado aqui se patrocinar a gente. Exatamente.
2: Caralho. Então, cara, esse disco, eu não sei se... Quem tá ouvindo conhece Aspirações do Omar, mas tipo. Eu não conheço. N- eu também não. No The Mars Volta ele faz uns rock muito louco, progressivo e tal. Só que ele tem tipo um milhão de outros projetos. E nesse ele faz um rolê mais folk. E daí ele chama uma, uma cantora é, mexicana que chama. Chimena Sariana.
0: É da Luz Clarita? Exatamente.
2: <risos> eu descobri esses dias, eu fiquei tipo, que. O quê? Que a mina que fez Muscarita uhum. tá, tá nesse disco. E assim, ela tem uma voz incrível, é isso que é legal. Tipo, e casa muito bem essa onda mais psicodélica dele. Só violão. Você com... sabia que eu
0: confundo o Omar Rodrigues Lopes com o John Frusciante? Porque eles têm uns discos, eu lembro eles têm um disco meio... junto. É, eles é têm, foda. né? E eles têm uma vibe meio guitarras, tipo assim, uns sons ambientes experimentais <risos> na guitarra. E às vezes eu fico pensando, ah, esse aqui é de um ou esse é de outro, sabe? Eu fico com O fez
2: mais coisa legal. Melhor que Red Hot ah, assim, e Peppers. Nossa, eu,
0: eu, eu, a gente podia fazer um Red programa Hot. só pra falar mal do Red Hot Para!
1: É tem umas coisas que eu gosto. Ah,
2: fazendo os 90 é boa, vai.
1: Meu, eu ouvi bastante. <risos> <risos> assim, não ouvi pra sempre, mas eu ouvi.
0: E você recomenda qual disco dele?
2: É, Ciência de los Inúteis.
1: Eu anotei aqui, porque depois La, não corri. Eu
2: recomendo lá La
0: Casa de Papel. La
2: Casa de Papel.
1: Olha ele. La Casa de Papel. <risos>
2: <Olha ele. risos>
0: então, e ele gente... é um disco
2: folkzinho também. É, tem tipo ah, folk, folk,
0: jazz, música experimental. Quantos discos tem desse projeto, você sabe?
2: É que, na real, tipo, o Omar Rodrigues, ele... Ele é mega prolífico, né? Ele Sim. produz pra caramba. É,
0: tipo, no ano passado... Só no ano passado ele lançou 37 discos, né? Ele lançou 37 Como discos. Como você sabe
1: de tudo isso? Você é tipo uma enciclopédia. Já <risos> tô inventando, gente. Ele é um enciclopédia <risos> ambulante.
0: ano passado ele lançou 37 discos, uns 12 EPs <risos> e mais de 75 <risos> clipes. Gente, é um cara que produz muito. Ele é um
2: músico, Não, um mas artista. teve um ano aí que ele fez tipo um set.
0: Que isso? Oh, oh, oh. Gente,
2: eu, eu chorei sete o que que vezes. É, falta mano. de família,
0: é. falta do que, né? Eu
2: fiz sete
0: miojos, viu?
1: <risos> Não, é muito. Capricorniano.
0: Repete o nome dele, então? Do projeto?
2: É o trio de Omar Aqui. Rodrigues Lopes. Olha só. Vale muito a pena, gente. E você, Lu? Vai indicar o que hoje?
1: Eu tô ouvindo, eu decidi falar que eu estou ouvindo muito. Assim, eu, Isabela Yu, a gente faz a revista Bala Clava, pra quem não conhece.
2: Estamos aqui, ó. temos tem aqui. Tem exemplares. Nossa, tem
1: vários exemplares, tem que babado.
2: A gente tá distribuindo pra todo mundo. todo mundo que vem pra cá.
1: Nossa, por favor. Ó, gente, você
0: que tá ouvindo Nossa, em tá casa, ouvindo. eu tô mostrando aqui, ó, no <risos> microfone pra gente, vocês. Gente,
1: tá, tá, a gente tá lendo aqui. Mas enfim, daí esse ano a gente, a gente foi num festival cobrir pra revista, que foi muito divertido. A gente foi é pra, pra Nova É o da inundação. Que é? É o da inundação. É da inundação. Assim. Ai que é o primeiro dia no do primeiro festival dia. foi cancelado. Foi um okay, absurdo.
0: A gente tem uma não história viu Off foi... topic pra te contar é. isso depois. É, tá bom, é. quero ouvir.
1: Mas enfim, daí a gente foi pra Nova York, a gente foi nesse. no Panorama, no festival, e eu vi o show da mulher que eu mais amo na minha vida, que é a Cisa. Maravilhosa. Eu amo, gente.
0: Poderosíssimo.
1: Então, assim, você precisa ouvir o control da Cisa, porque daí eu vi o show e fiquei emocionada. Boa! Todo mundo cantando. O quê? Não. De que
0: ela vem pro Brasil Quando? Quando? No próximo Quando? ano. Meu, quero. É.
1: Ela é maravilhosa. Tem,
0: um... tem muito cara de Lula, então, né? Então, é... é. Não quero dizer nada, mas, tipo, <risos> boato. Gente, eu tenho um amigo que trabalha na produção de um Trabalho grande ali. festival. <risos> boato de mas que ela pode ver. Do
1: flash lá no, no Twitter dele. Mas então, ela é muito babada. Eu gosto muito do jeito que ela canta, que é, tipo, pop, mas ela tipo, tem uns versos que ela canta de um jeito um pouco diferentão, assim. E o O show é muito legal. Tipo, tinha muitos tipos de gente diferentes, assim. E foi interessante de ver todo mundo cantando. Uma galera mais velha, uma galera mais nova. E ela é super simpática. E sei lá, daí me apaixonei ainda mais por ela. E ela faz umas, tipo, as... as, Como fala? No no telão, assim. Projeções. né? Projeções, exatamente. São super meio descoladas, assim, enfim. E daí fiquei com muito isso na cabeça, e ela faz umas músicas com o Kendrick, daí eu fiquei só tipo fugicando e a música do da Rihanna, né? Tipo, o single do Ant foi escrito por é ela. a Consideration. Né? É, dela, a essa de abertura e ela é muito babada, tipo, de várias entrevistas que ela super se arrepende de ter dado essa música pra Rihanna.
0: Que é uma música muito <risos> foda. Eu acho ela é, maravilhosa. É
1: maravilhosa. Só que, sei lá, tipo, ela apresentou essa música. Tipo, a Rihanna falou: cara, eu ouvi uma música sua dela. Não, eu tenho uma outra pra te apresentar dela. Não, mas eu, eu quero aquela. Esta. Da ela, tipo, vai falar: é não, Rihanna, pra Rihanna. Gente, ela fala deu, não, pra Rihanna. não E ela, tipo, se arrepende até hoje. Assim, Cleb, tira linda. sua
0: roupa. assim, Rihanna. <risos>
1: Rihanna, <risos> mas enfim, amo e sa- segue ela no Insta. Então, a minha recomendação é essa artista por completo.
0: É um cristal, cristal <risos> do R&B. <Rambi>.
1: Desliga
0: <risos> <risos> o som. No bloco de exíguo som, a gente vai criticar em conjunto ou isoladamente algum acontecimento da semana. Pode ser uma notícia ruim, um disco ruim, um acontecimento que em nada contribuiu para o mundo da música. E eu trago aqui uma crítica, eu acho que, é uma, é, eu acho que ela é bastante válida, que é a questão de vendas de ingressos no Brasil. A gente já paga muito por ingresso de shows aqui no Brasil, a gente não paga só o preço do ingresso que é muito caro, a gente paga a taxa do site, a gente paga a taxa da entrega, a, pa... a gente paga a taxa da tia Joaquina da limpeza, a gente paga a taxa do seu Manuel da confeitaria e tudo junto incluído nesse ingresso. O que acontece? Você que é fã de música, você que gosta, o que, que você faz? Você compra na primeira semana. Porque você é apaixonado por música, você quer estar lá, eu quero estar lá na frente. Eu vou ser a pessoa que quando a portaria abrir, sei lá, 11 horas da manhã num num festival, eu vou estar lá. Aí faltando um mês para o festival, dois meses para o festival, não vendeu por quê? Porque é muito caro que o povo brasileiro tá fudido por causa da crise. O que, que o festival faz? Ele começa a criar essas promoções: dois por um. Dois por um. É um absurdo. Ou promoções especiais de. Ai, ah, é dia dos pais. Aí a gente faz num show do Father John Misty. Aí a gente vai fazer uma promoção de tipo, leve seu pai e, e, e leve. É, é eu, fico muito, eu acho isso muito golpe. Porque, tipo, é um desrespeito absurdo com o fã. O fã que tá, tipo, a pessoa que realmente quer... Eu entendo, gente, a gente m- vive num mundo capitalista. Eu sei que não é fácil trazer um artista pro Brasil. Mas isso é um puta despreparo. Eu acho que dá pra gente... Dá pra muito fácil você lucrar. E você ter, tipo, um público cheio aqui. é Com ingresso a um preço mais barato. A um preço mais acessível. As pessoas que vai todo mundo, entendeu? Fora que tem a grana do patrocinador que tá entrando ali que a gente sabe. Então é um descaratismo Eu acho que os preços, ou você mantém o mesmo preço tipo, você pode, eu não tenho problema assim no começo você falar dois pelo preço de ou um. Ou
1: mantém o lote também, sabe? Sei Exato. Lá, tipo... Cria um lote
0: promocional ali mas tem também o golpe do lote promocional dos não, 25 não... ingressos, sabe? É,
1: não, tem o um lote promocional. Ou você não sei, é difícil mesmo, né? Vendo pela balaclava, é tipo, é foda você conseguir manter a venda e conseguir bancar tudo, né? Tipo... É, tá todo mundo em crise, então, com essa, uhum. com essa questão dos patrocinadores,
0: tipo... Mas aí é culpa da balaclava que em novembro vai fazer dez shows, <risos> um a cada final de semana?
1: Não, nem me falha, e tipo... Eu, venho, eu só tenho metade, do, eu só tenho metade de um aqui, É isso, é a oportunidade, né? Você vai deixar de trazer uma banda, daí você fala, não, vamos trazer. Daí, sei lá, é foda, né? Pra todo mundo. Mas é, é que é muito chato a gente ver, né? Tipo, do Radiohead, tipo, não, dois por um, gente, aproveita a oportunidade. Tipo, é chato pra quem já Comprou. No dia tinha
0: sete ingressos por um, assim, num peixe urbano da vida, Mentira. sabe? você Ah, e tem esses pacotes, Puta que sabe? Você... O, o ingresso tá lá no meio. Você pega uma hospedagem, o um avião e não sei o quê. E tem mais, ah, a gente preparou um combo aqui de 25 ingressos pra você e sua família Deus. inteira. Eu fico puto. Porque, tipo assim... É muito barra mesmo. É que muito que você gol... só
1: não diminui, sei lá, né? A, torna repensa. repensa. você tem que repensar. Repensa. Tipo, é isso, assim. Você fala assim, nossa, tá, tá caro. Tipo, como que a gente vai... Sei lá, pensar em uma solução pra conseguir vender mais ingresso.
0: Exato. Sei é que lá. eu acho que,
2: tipo, uma vez que não vende, a galera não quer ver, tipo, show vazio. Tipo, eu acho que não é interessante nem pro músico. Que, sei lá, tá vindo de então, fora. Você é. percebe
0: que é uma estratégia desorganizada desse mês? Completamente.
1: Mas eu acho que é uma coisa um medo do produtor, do é. músico chegar lá e o show que ele produzir vai de estar, estar tipo, vazio. Eu lembro do, né? do, do, do Arcade
0: Fire do ano. Foi ano passado, né? Foi. Eu lembro, eu, rolou o botão todo mundo. A gente que trabalha com isso, a gente sabe que quando não vende o um ingresso de um show. E aí começou, tipo, surgir muita promoção. E era todo final de semana uma promoção diferente. 50% do ingresso, não sei o quê. Eu fico muito puto porque, tipo assim, o cara que é o fã de verdade, ele comprou lá no começo. Ele vai comprar...
1: É, ele vai comprar o primeiro lote, assim. Mas... Eu acho de
0: um descaratismo tremendo. Então, assim, a, 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 o objetivo desse... Não é questão da gente discutir, é só a, do qual que é a base disso aqui, o objetivo desse bloco é a gente falar de um, de um problema que a gente não gosta, que a gente tá puto com isso, e essa é a minha crítica.
2: Esses Pelo menos você retroativo, né? Tipo, me dá se um, você ganhou, você comprou primeiro. Me dá um primeiro, desconto pra um
0: outro é... show da, 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 da sua promotora, sabe? Olha, beleza, você já comprou esse ingresso na íntegra aqui, eu vou te dar, sei lá, uns 10% ou 15% de desconto pra um outro ingresso que a gente vai produzir de algum outro show. Me contenta com alguma coisa, não me faça de idiota, sabe? Não, é isso. Mas tô, é verdade, é eu, tô é jeito, eu tô indignada com o meu Brasil. Chega, basta, <risos> muda, Brasil. Pra
1: mim já deu. Mas, meu, eu trouxe um outro que a gente conversou aqui, que é um pouco, não polêmico, mas é mais tricky, que é a questão que, da divulgação de line-up falsos, assim. Que é engraçado, é divertido.
0: Eu rio. Você
1: ri. <risos> Mas assim. Eu compartilho.
0: <risos> eu compartilho. Eu minto.
1: Eu não tem problema nenhum. Na verdade, eu, é, eu, eu sou. honesto. O quê? Você fiz criou, você fez? Vários
0: do Lola Paluza, eu já viralizei. Não, o Lola Paluza é mais sucesso. Eu
1: mas, meu, do BalaFest é muito barra, porque a, pessoa, a galera acredita pesado. O assim. do Bala,
0: eu só invento... Olha, parece que vai vir uma banda uh, X, né? O Marco Balaclava. Eu Tudo bem, sei. isso
1: não tem problema. Até porque eu sou eu que faço as redes <risos> sociais, então eu
0: vejo.
1: Mas, assim, a galera ficou compartilhando esse pôster. Tipo assim, eu vi nos comentários, eu assim... Vi.
0: foi pesado. Gente,
1: é verdade. Um cara virava assim, é verdade. Eles confirmaram essa informação. Comprei,
0: espero que venha.
1: <risos> tipo assim, vai, ter que vir, eu né? você bala trabalha,
0: arroba balaclava. Bala
1: é, tipo, é muito pesado. Me dá muita ansiedade, assim, sabe? Que eu falo, meu, mas você não pode, tipo... Você não pode falar sim ou não. Tipo, é uma questão... Você simplesmente não pode, sabe? Então é muito, é muito barra Então, assim. gente,
0: o The War on Drugs Vem sim pro <risos> Brasil Tá? A Elô tá confirmando O post-inciclo é real
1: Não, gente, o negócio do último bloco Ela faz, acho que a é popular Deu de, que ia é vir The Drums E uma galera comprou em Graz, falando, Nossa, caralho Sério? o
0: The Drums?
1: Uma galera comprou quem, quem em graça pra ver the, <risos> the Drums
0: É porque eles fizeram o... Um, um, um... O show deles é bem legal, por sinal diga se Eu gostei, gostei bastante Eu é preta preta era fanzinha, gente assim, A Gay, velho. o... O Carlista falou, esse é pra todos os homossexuais. Eu levantei a mão assim, sou eu, viado. Foi maravilhoso. Falei, nossa, melhor show, sai daqui, exilia bem que chutei elas. Mas, tipo, não imaginava que eles tinham realmente esse pé. Agora assim.
1: comprou, sei lá, tipo assim, umas pessoas, não sei dizer quantas, mas uma pessoa, umas pessoas compraram. Daí você fica meio, tipo assim. Você não precisa devolver, porque nas nossas páginas oficiais a gente nunca divulgou, sabe? Tipo assim, não, mas você precisa devolver. Tipo, pô, sei lá, mas é fala, é né? Meio cheque. Um pouco.
0: A ignorância da pessoa... Mas é totalmente,
1: é Tipo, totalmente. vai pesquisar, tipo, você vê, sabe? Tipo, assim, Como nossa... Assim, cara? Vamos ver se a Valaclava, tipo, compartilhou, sabe? Se é real, assim.
0: Como
2: diria Mas Donald é Trump, é fake news. Fake, é, news. fake news, É tipo,
1: gente. era do fake news, né? Pesado. Dá uma olhada.
0: É porque, assim... Eu, 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 eu acompanhei tudo isso no, no, no grupo. E aí, assim, alguém falava... Que banda vem? Alguém sabe alguma banda vem? Aí Dá, compartilhava, compartilhava um, 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 o post sei lá, Você assim, tá 100% confirmado. <risos> ah,
1: Filha da puta, né? Não, e tinha quantas bandas? <risos> milhares de bandas. Tinha. Você pensava, ser assim, na áudio um dia. Tipo, gente, não vai não, não dar. Não vai, gente. O tipo,
0: festival tipo... vai começar às 6 horas da manhã.
1: <risos> é. Tipo, ah lá, a áudio tal tá dia. Tipo, 20 bandas. Tipo, não, todo, todo v... mundo já viu outro, as edições sabe. anteriores e sabe
2: que é uma coisa mais reduzida. É, tipo, é que é. nesse caso 300 da... Bandas. No
0: caso desse do Balaclava, Teve o lance de que, tipo, veio muita banda do Fauna... É, é do Fauna, então, né?
1: então, tem esses Então, tipo, a galera mais. meio
0: que usou disso. Foi...
1: É justo, na real. Não é, é. que a galera tá chapando. até tá? porque, porque a a
0: galera foi, conhece qual é a estrutura era, anunciou, do selo. É. Sabe qual é a pegada do selo. Aí, olha, ah, no Fauna tá rolando isso, isso e isso. Então, é sinal de que vem pra cá. É sinal. Mas é sinal eu... que pode vir. Pode né? que vir, Para é, Pra então... mim, vem, gente. eu compartilho como vem. Pode comprar, gente. Compra.
1: assim, eu dei graças a Deus que todo mundo que mais pediam era o Warpaint e, tipo, era o verdadeiro, tá ligado? Eu tô decepcionado,
0: porque <risos> eu acho o Deer Hunter melhor do que o Warpaint e ele ficou abaixo. E era abaixo. Headliner e Warpaint. Ah, mas o in...
1: Warpaint é muito babado. Eu tô
0: indignado.
1: <risos> eu não vou. Nossa, não,
0: eu já comprei. Eu a louca que comprou. Eu comprei na primeira hora e fiz um poster <risos> fake agora. Então vamos fazer um, um dois um agora, fake é agora, fundido, Nossa, fazer, eu vou eu subir ficar muito. Semana que vem, na próxima edição do, do, do podcast, eu vou vir aqui reclamar da balaclava.
1: <risos> tá bom, combinado, então. Fechamos,
0: gente? Fechamos, acho que sim Então, galera, obrigado você que acompanhou a gente nessa primeira edição A gente quer saber, gostou? Não gostou? Achou uma merda foda? Fala, gente, parem de falar, pelo amor de Deus Eu vou dar dinheiro pra vocês, pra vocês nunca mais eu gravarem aceito nada aceito dinheiro Aceito <risos> Lembra quando ofereceu dinheiro pro Weezer parar um milhão de dólares? Aceito, um milhão de dólares Mas pra você que gostou, acompanha a gente nas redes sociais Você vai encontrar nossa página no Facebook O nosso Twitter, o nosso Instagram Com todos os links Pra você ouvir no seu feed No seu RSS, certo Nick?
2: Certo, se quiser mandar um recadinho também Mande nas redes sociais Porque por enquanto a gente não tem e-mail
0: Exatamente, vamos falar sobre Ah, música É só procurar em todas as redes sociais E contar pra gente A primeira edição do programa a gente quer saber Olha, muda isso, achei que podia ser de outro jeito A gente quer ouvir vocês Saber o que que vocês gostaram ou não Sim Felo, muito obrigado pela sua participação. Claro, adorei. Divertiu? Sim, muito. Me divertiu. Silva, o nosso editor maravilhoso, cuidou de todo o projeto, criou o projeto. Gostou?
2: Arrasou. Cara, gostei muito. Tô, tô ansioso pelo, pelos próximos já. Melhor que o Pasquind. Pô, bem melhor. Toma no cu, Pasquim. Que isso, olha aí.
1: <risos> gente, as pessoas mandem, podem mandar ideias de pauta. Isso seria podem, divertido podem. também. Podem, podem. A gente
2: vai ignorar todas, porque a gente Com já certeza, tem uma lista por dois, dois anos, tem. mas a gente finge que aceita. caraca,
0: <risos> tudo bem. Se
2: mandar ideia de convidado também, pode mandar. Exato, isso,
0: gente. É legal. Quem vocês gostariam de ouvir aqui? Quem vocês gostariam que a gente entrevistasse? Certo? Então, gente, um abração. Ah, vamos falar os nossos twitters, nossos instagrams. Ah, sim. Alô.
1: O meu, eu só tenho Instagram, eu tenho um Twitter, olha eu, agora eu falei
0: isso. Eu tenho um Orkut, eu tenho esse no Mickey.
1: Eu tenho um Twitter não utilizado, não preciso ir lá. Eu tenho um Instagram, que é o arroba elocliver.
0: Que é maravilhoso. Gosta? Gosto. Obrigada. Nunca (risos) entrei. Não não, não, (risos) te sigo. Nem sei quem é você.
1: Ai, ai. Repete, por favor. Arroba elocliver. Livre. Você vai
0: encontrar esse link gostoso No post do nosso podcast Amo, pronto, mais fácil Nick,
2: Bom, me segue lá no Twitter Se quiser ver meus RTs, porque eu não ando escrevendo muita coisa Mas eu dou uns RTs legais Geralmente esquerdalhando coisas uhum. É Nick Underline Silva então, tá Gente, você? o meu é no xvideos.com ah, <risos> ah, ah, é, Você
0: pode me acompanhar No meu Juindy, no Twitter No Facebook Ou no próprio Instagram CleberFuck Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, gente.
2: Esse podcast foi editado por Nick Silva.